0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 3월 2일 수요일 오늘은 3월 9일에 치러지는 20대 대선 선거일까지 딱 일주일이 남은 시점이고 투표일 전 공표 가능한 여론조사가 수행될 수 있는 마지막 날입니다. 지난 일요일 윤석열 후보의 기자회견 이후 안철수 후보와의 단일화 논의는 무산됐다고 보는 견해가 지배적인데요. 이후 양당의 책임 공방과 신경전이 이어지면서 지지율에 어떤 변화가 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 그 사이 민주당은 정치개혁안을 당론으로 채택하며 승부수를 던졌고 통합정부 방향성에 동의한 새로운 물결 김동연 후보가 오늘 후보직을 사퇴하면서 이재명 후보와의 단일화를 이룬 셈입니다. 이 또한 대선 일주일 앞둔 시점에 어떤 변수가 될지 관심인데요. 오늘 여론조사 전문가 두 분과 함께 여론의 긴박한 움직임 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 잠시 후 8시부터는 20대 대선 마지막 법정토론회 사회분야에 대한 토론이 예정돼 있죠. 양강 후보 간 지지율 격차가 매우 좁혀진 시점에서 치러지는 마지막 토론회인 만큼 내 후보의 정책 경쟁이 그 어느 때보다 뜨거울 것으로 예상되는데요. 지난 두 차례 토론 이후 여론 변화와 함께 마지막 토론의 관전 포인트도 함께 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 열린 토론은 KBS 1텔레비전을 통해 방송되는 제20대 대통령 선거 마지막 법정 토론의 수중계로 인해서 일부만 방송된다는 점 알려드립니다. 청취자 여러분의 양해 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 도로.
0: 오늘 함께해 주두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이은영 휴먼앤데이터 소장 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 배철호 리얼미터 수석연구위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 지금 이제 여론조사 전문가 두분또 모셨으니까 오늘까지의 판세가 대략 어떤지 좀 짚어볼 텐데요. 어, 사실은 굉장히 좀... 혼란스럽죠요 네. <웃음> 윤현 소장님. 그렇습니다.
1: 예. 저희 이제 그런 질문 받을 때마다 너무 예. 힘들어요. <웃음>
0: 네. 그래서 대략적으로 뭐, 뭐, 다, 뭐, 계기의 수치까지 다 말씀 주실 예. 필요는 없으시지만, 대략의 추세는 어떤 것 같다라는 느낌이 드시는지 한번좀 말씀 해
1: 주시죠. 일단 이제 제가 오늘까지 나온 조사들을 다좀 보니까, 그 윤석열 후보가 사실은 40%에는 먼저 안착이 된것 같아요. 그런데 이재명 후보도 지금 40%대에는 안착이 된 걸로 보여져서 음. 양강을 이루고 있는 두 후보가 다 이제 40%에 들어갔다. 음. 그리고 안철수 후보의 그 지지율이 이제 단일화 결렬 이후에. 좀 많이 빠질 걸로 생각을 했는데 그렇게 많이 빠지지는 네. 않고 있다. 특히 2, 30대에서는 상당히 한 10%는 계속 유지를 하고 있다라는 점을 좀 꼽을 수가 있을 것 같고요. 그래서 이제 결국은 이 매직 넘버라고 하는 어느 정도 지지율을 넘어야지 이제 최종 승리자가 될수 있느냐. 그것과 관련해서는 오늘 나온 자료까지 보면은 저는 한 44%는 네. 넘어야 되지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 그래서 네. 지금 상당히 뭐 초초초 박빙 이렇게 얘기하는데 네. 혼조세가 계속 이어지고 있고 결국에는 이제 투표율이라든지 이런 변수가 중요하지 않을까 그렇게 예. 보고 있습니다.
0: 음 그렇죠. 근데 따져야 될 것들이 점점 많아지고 있는데, 자 일단은 뭐 이제 거의 이제 오늘까지 수행된 여론조사 정도까지가 우리가 알수 있는 거라서, 네. 어, 그간에 이제 한 이제 뭐꽤 오랜 기간이긴 합니다만 변곡점이 그래도 몇개좀 있었다라고 만약에 짚어주신다면 어떤 걸까요?
1: 일단은 그 이제 후보가 선출되었을 때부터 본다면은 이재명 후보는 이재명 후보가 먼저 선출이 됐죠. 10월달에. 예. 근데 컨벤션 효과가 별로 없었어요. 네. 그리고 예. 예. 윤석열 후보는 한달 뒤에 선출이 됐는데 상당히 좀 컨벤션 효과가 있었고 특히 윤석열 후보의 지지율의 등락폭이 굉장히 컸었는데 이 후반부로 투표율이 가 투표율이 가까워지면서 좀 안정적인 어떤 결집된 사, 상황이다 보니까 그런 안정된 숫자 좀 유지하고 있는 것처럼 지금 현재는 보이고 있고요. 네. 그리고 이재명 후보 같은 경우에는 사실 이제 굉장히 한점한점 따라붙는 그런 그 모습인데 사실은 이제 한한달 전쯤에 그 법인카드 부분의 네. 문제가 가장 좀 변곡점을 만들었던. 때가 아니었나. 음. 왜냐면 하 그게 좀그 대응이 좀 신속하지 못했어요. 그러니까 그 가정 리스크와 관련한 부분에서는 대응이 조금 신속하지 못했던 부분이 특히 이제 법인 카드 부분에서 조금 길어진 면에서 변곡점이 좀 있었던 시기였던 것 같고요. 그리고 인성열 후보는 역시 그 선대위 갈등 봉합 네. 두 번에 걸쳐서 특히 이제 12월 6일 날 2차 그 극적 화이라는 이름의 봉합이 있었는데 그때 변곡점이 가장 컸지 않았나 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 자, 그러면 배철호 위원님도 이제 뭐 관련해서 또더 언급해 주실 거 있으시면 해 주셔도 좋고요. 일단은 또뭐 말씀 한번 들어보죠저렇죠 뭐 동의하는데, 이를테면 음. 윤석열
2: 후보가 큰출렁거림두번 있었는데, 네. 두번다그 선대 둘러싼 강, 당내 이제 갈등 내용 문제였어요. 음. 그때 이제 일단 오차범위 밖으로 두번 밀려났었는데, 또 극적인 또터널라운딩이좀 되었었는데, 그거 말고는 사실 소소한 뭐 잔기서는 있어도 큰출렁거림 없었다. 그런데 저는 이제 이재명 후보, 입장에서 말씀드리자면 가장 아팠던 대목 시기가 이를 들면 설 연휴 끝 평상회복 그날 이 예. 김혜경 배우자 김혜경 어, 시, 이제, 법, 인카드 논란이 터졌는데, 만약 그 논란이 없었더라면은, 네. 김건희 씨와의 어떤 컴페어 컨트라스트 이펙트가 되면서, 네. 이 정상적인 뭐, 영부인 역할을 수행할 수 있다. 그리고 이제, 어, 배우자의 역할도 충분히 지금 여러 군데 다니시면서, 네. 이제 플러스 알파를 얻을 수 있는 충분한 어떤 계기, 모멘텀이었는데, 그것을 못 살린 게, 좀 추격의 시동, 그리고 음. 뭐 모멘텀을 좀, 뭐그 그냥 플러스 알파이나 마이너스로 지금 그때 했던 게 제일 뼈 아픈 순간 아니냐. 뭐 네. 대장동 사실 그거는 좀 서로 간에 논박의 여지가 있어서 이제 대응할 수 있는데 이거는 네, 네. 도저히 대응할 수 없는 그런 이슈였기 때문에 좀 아팠다.
0: 네. 그렇게좀 부연하고 싶습니다. 네. 흔히 말해서 이제 본부장 리스크라고 해서 이제 배우자 리스크는 윤후보에게더 크다라고 생각을 했는데, 그거는 그냥 외로 상수로 갖고. 어 대비되는 효과로서의 김혜경 씨에 대한 이야기가 긍정보다는 부정으로 전변된 게 굉장히 뼈 아픈 대목이었다윤 후보 예. 같은 경우는 이제 내부 갈등의 문제가 주로 그렇습니다. 있었고요. 짧게 예.
1: 덧붙이면은 이번 대선 같은 경우는 이슈가 여론에 미치는 영향이 속도가 굉장히 빨라요. 그래서 그런 부분은 다시 한번 이제 뭐 연구자들이 좀 짚어봐야 될 예. 대목인 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 그러면 다시 이제 배 의원님께 좀여 줄게. 지역 문제인데 어, 일단 아무래도 이재명 후보는 보통은 이제 그그 경인 지역이랄까? 경기 지역에서의 그래도 수도권에서는 좀 괜찮고 서울에서는 좀안 좋고. 요게 이제 작동하고 있었는데 최근에 나오는 얘기는 아직까지는 서울에서 그렇게 우위는 아닌 것 같은데 열쇠인 것 같은데 이게 만약에 뒤집힌다면 이제 승패가 바뀔 것이다 요런 이제 이야기가 민주당 쪽에서 일단 나오고 네, 있단 맞습니다. 말이죠 그 부분 좀 얘기해 주시죠
2: 어~ 상호 본부장께서 말씀하신 서울은 사오프 네. 포인트 지고 있는 것 같은데 이 말씀 이제 설명하기 전에 덧붙이면서 말씀을 드리자면은 이번 조사에서는 많은 여론조사 전문가들이 그 전망하기를. 역대 선거 보면 똑같이 일치된 패턴이 뭐냐 면 서울을 이기는 자 대선을 네. 먹었다. 혹은 대선을 당선되려면 서울에서 이겨야 된다 명제였는데 이번 선거에서는 서울 결과와 당락이 바뀔 수도 있지 않느냐 음. 그런 전망을 하고 있습니다. 예. 이제 구체적인 수치로 좀 들어가 볼 텐데요. 어, 어제 그제 리얼 뉴스 서래로 리얼미터가 전국 단위 조사를 한게 있습니다. 자세한 내용은 중앙여론조사 시민의 홈페이지 보시면 될것 같은데요. 여기서 서울에서는 이재명 후보 39.8, 윤석열 후보 45.4 이, 이, 이 대목을 아마 저기 우상호 본부장께서 네. 하신 것 같은데. 그리고 경기인천 같은 경우는 이재명 후보 45, 윤석열 후보 43.8이 나왔어요. 구 음. 둘을 좀 구분할 필요가 있습니다. 왜냐하면은 서울 같은 경우는 지난 47 때, 딱 1년 전47때 보면은 격차가 20% 폭이 났거든요. 사실 마, 많은 부분 좀 희석되었다. 하지만 턱밑까지 추격했지만은 음. 넘어서지는 못하고 있다. 이재명 후보가. 네. 그런 이야기를 하시는 것 같고요. 경기인천을 저는 좀 유심히 좀 봐야 된다. 왜냐하면 음. 경기인천이 그 수도권 다 합치면 유권자 비중이 50.5% 가장 큰 지역이죠. 경기 같은 경우는 이재명 후보가 지사를 하면서 강한 긍정적 평가의 근거가 있는 지역인데 예. 거꾸로 말씀드리자면 은 지금 이재명 후보가 이체 크로스하지 못하는 뚫고 가지 못하는 그런 이유는 경기 인천에서의 있던 적체 예, 예. 이걸로 좀 보이거든요. 사실 이재명 후보 입장에서는 45를 넘어설 수 있음에도 불구하고 음. 그러니까 블락킹되고 있다, 막혀 있다. 예. 이 요인이 전체적인 지지율 정체 답보를 만든 요인이다. 음. 그렇게 좀 마, 말씀드리고 싶고요. 서울 같은 경우는 부동산 이슈는 어느 정도 희석이 좀 되어가는 것 같아요. 예. 이제. 어, 애도 불구하고, 이제, 이재명 후보가 좀 넘어서지는 못하고 있다. 근데, 흥미로운 것은, 최근 유권자 구성이나 비중을 보면은, 서울은 점점 노세화되고 있어요. 음. 오히려, 어, 서울을 둘러싼 동심원 지역에서 보면은, 젊은 유권자층, 예. 그리고 이제, 진보층 유권자들이더 많아요. 음. 인구도 많고. 근데 그런 측면에서 봤을 때, 경기에서는 이재명 후보가 어느 정도, 저, 근접한, 게 좀, 저, 우위를 예. 보이고 있는 조사 지표가 있는데, 서울에서는, 이제 우상호 분야가 그랬었죠 결국 이서울에서 화력 총력 어~ 이게 공세를 하면은 서울에서 이기는 만큼 전체 결과가 이긴다 예. 그~ 이제 서울과 경기 흐름은 약간 별개로 흐르면서도 결국 마지막 승부처는 뭐 서울을 보고 있다 그~ 그런 취지의 말씀이신 예. 것 같습니다
0: 그러니까 예전에 이제 서울 또 수도권의 표가 제일 많으니까 거기서 이기면 대체로 이긴다. 라고 얘기했던 것과는 조금 다르게. 이번에 예. 조금 양 지역의 흐름이 조금 미세하게 좀
2: 흐름이 예. 좀 다, 다르다는 것이 이제 지표에서도 나타나고 있고 우상호본부장도 그, 그런 맥락에서 언급한 예. 말씀 아니냐. 좀 그렇게 좀 보여집니다. 그러니까
1: 지금 서울 같은 경우에 제가 보면은 이제 격차가 좀 나다가 최근에 좀 많이 따라잡았거든요. 예. 그게 이제 제가 볼 때는 많이 여, 붙었죠. 여, 예. 여당 후보로서의 프리미엄을 이제 좀 받는 거 아닌가 음. 그런 생각이 들어요. 그전에는 이제 부동산 리스크나 이런 것 때문에 받지는 못했는데 최근에 이제 시장 환경이 좀 바뀌면서 그, 그리고 이제 소상공인과 자영업층에 대한 그 방역지원금이 나가면서 좀 여당 프리미엄을 좀 받고 있는 것이 아닌가 좀 그렇게 보고 있고요. 그래서 조금 더 따라잡을 수 있지 않을까. 왜냐하면 지금 조사들은 이제 그런 것들이 충분하게 다 반영되었다고 보긴 조금 어렵다고 저는 보거든요. 그리고 경기 같은 경우는 이게 이제 그 조사회사들이 경기를 경기 인천을 묶어서 항상 조사를 하기 때문에 사실 이제 경기도에서는 이재명 후보가 상당히 좀그 경선 때도 보면 계속 지표가 괜찮았는데 최근에 보면 윤석열보로 상당히 좀 따라잡은 느낌이거든요. 그래서 저는 인천에서의 좀 변화가 있는 것이 아닌가 좀 그렇게 보고 네. 있습니다.
0: 지금 이제 여론조사가 대체로 보면 한천 샘플 정도로 이제 진행이 네. 되고 이제 그러다 보니까 연령이나 이제 지역은 약간 보정이 들어가는 그렇죠. 게 있잖아요. 네. 근데 이제 가끔 제 보면은 특정 지역에 한천 샘플 을 아예 그냥 뽑아가지고 음. 확장해서 이제 보는 게 있는데 최근에 저. 이제 제주 같은 경우가 이제 아마 그런 케이스던 것 같은데 그렇죠. 네. 그거에 상응할 만한 좀 정밀한 지역 데이터는 사실 많이 확보된 편은 아닌 거죠. 그렇습니다. 그런데뭐
1: 네. 이제 지금 지방선거 조사들이 같이 막 네. 진행이 되면서 하기는 하는데 그래도 가장 조사 많이 나온 데가 이제 호남하고 네. 제주는 이제 약간 이 독립적인 지역이다 보니까 네네. 그렇게 좀 하는 것 같아요. 그래서 지금 경기도 같은 경우는 어쨌든 이재명 후보가 한두번 정도 순회 경선을 순회 그 방문을 다 했기 때문에 음. 지금 어, 나오는 우리 여론조사상의 숫자보다는 실제 득표는 조금 더 높지 않을까 좀 그렇게 보고 네. 있습니다.
0: 그러면 저기배위원님께 갑자기 드리는 질문인데 네. 왜 매번 그러잖아요 오히려 이제 지표 지역이 있다 네. 뭐 누군가는 이제 제주라 네. 그러기도 하고 네. 누군가는 충북이라 그러기도 네. 하고 방금 이제 수도권 얘기도 하셨는데 네. 실제로 그런 지표 지역이 있다고 보세요?
2: 네 맞습니다. 그는 음. 이제 경험적으로 이제 확그 확인이 되었기 때문에 이제 네. 가장 대표적으로 꼽는 게 충북인데요. 네. 그 충북 같은 경우는 양당했던. 진영정제에서 자유롭죠. 상대적으로. 자유로우니까, 음. 이제, 영, 영, 영남이, 호남이 그럴 일 없고, 음. 이제 서울도, 경기인천도 보면 안양동안 이런 지역 같은 경우는 항상 그 지역 흐름이, 음. 그 지역 결과가 전체 결과가 매우 오. 유사하게, 유사하게. 음. 나왔던 몇몇, 이른바 지표 지역이 있긴 있습니다. 음. 네, 알겠습니다.
1: 특히 그 출구조사 때는 대표동을 뽑아서 이제 네. 조사를 하잖아요. 있는 거죠. 바로미터가 될수 음. 될 있는 지역들이 있는데, 출구조사그 노하우를 공개를 하니 저희가. 에피소드를 기하면 예.
2: 출구조사는 투표구 추출이 핵심인데요. 그렇죠. 투표구 추출을 이른바 군집 분석을 통해서 예. 하는데 예. 군집 분석 과계 개통 분석을 통해서 하는데 보면 각 회사가 비슷한 방법을 하다 보면 은 예. 항상 몰리는 지역은 예. 뭐 3, 4, 4사가 음. 동시에 예. 오는 경우도 있습니다. 그래도
1: 그 안양동안 같은 데가 약간 그렇죠. 그런 바루미터, 대표적인 그 지역이 그지역이니 예. 대표동이라고 하는 데라고 할수 있고 최근에는 뭐 인천도 그런 음. 대표 바로미터 지역이다 그렇게 또 얘기를 예.
0: 하시더라 어. 인천 이더그 네. 한산구 언급되 지역이죠. 네. 네. 자 그러면 또 약간 이제 옮겨서 이제 사전 투표가 이제 바로 금요일부터 이제 시작이 되잖아요. 근데 보통은 이제 사전 투표하면은 대체로 민주계 또는 진보계 쪽이 사전 투표를 더 많이 하고 그래서 더 유리하다라는 얘기도 있는데 이번에는 이제 이준석 대표 같은 경우 는 사전 투표를 독려하고 있고 또 황교안 전 대표 같은 경우에는 사전 투표하지 말라 <웃음> 하지 말라고 그러고 있고 네. 약간 혼선이 좀 빚어지고 있는데. 아 기본적으로 패턴은 좀 유지될 것 같으세요?
1: 어 저도 그렇게 지금 보고 있고요. 사실 이번에 이제 사전투표 조사한 거 보니까, 투표 의향 조사한 거 보니까 좀 높을 것 같아요. 네. 높을 것 같고. 그리고 이제 대부분 대체적으로 보면 사전투표엔 젊은 층들이 많이 했었고 그것 때문에 민주당이 좀 우위적인 결과를 많이 받았었기 때문에 이번에도 좀 비슷한 패턴이지 않을까. 그러다 보니까 이재명 후보도 나도 사전투표일 날 하겠다 얘기를 했고 거기에 대해서 이제 윤석열 후보도 그쪽 그 국민의힘 쪽에서도 민주당은 사전투표 일하고 본 투표 2일하고 본투표 1에서 3일 투표를 하는데 우리도 본투표 하루만 하면 안 된다. 이런 논리를 음. 지금 적극 독렬하고 있어서 사실 지금 사전투표가 30% 언저리로 좀 넘어가면 투, 전체 투표율은 거의 80% 육박하지 않을까? 예. 그런 전망도 있더라고요. 예,
0: 예. 예. 실제로 사전투표율이 높으면 전체 투표율도 올라가고 올라갈 수
1: 있죠.
0: 어, 그게 이제 지금까지는 대체로 이제 민주당 쪽에 좀더 유리한 결과고 연결이 그렇죠. 됐는데, 요번이 또 그럴지는 모르겠는데, 어요 저는 건? 이제 좀 지금까지 패턴하고 음. 좀 다르지 않을까라고 그렇게 좀 조심스럽게
2: 전망합니다. 이를테면은 사전투표가 그, 신기록은 나올 것 같아요. 신기록이 26.7%가 예, 예. 지금까지 사전투표가 실시된 이후 이제 최고 기록이었죠. 사전투표. 지난 총선 때 그렇게 나왔는데 이번에는 일단은 그 양당이 그 적극적인 동료를 하고 있다는 점, 음. 코로나 확산에 따른 좀 분산 심리도 있을 것 같고 또 제도로서 안착된 청년들 이제 그런 요인으로 이제 사전 투표율이 이전보다는 좀 높아질 것이다근데 문제는 가끔씩 이런 질문을 받아요 사전 투표율이 높고 낮으면 누구에게 유리하게 되냐 그렇죠. 사실 누구의 유불리를 따질 수가 없는데 사전 투표율은 이제 본 투표 전체 투표율이 얼마나 나올 것이냐 이제 그거는 밀접하게볼수 있어도 음. 사전 투표가 많이 나온다라고 해서 어~ 어느 투구복에 유리할 건 없어. 그런데 흥미로운 것은 이제 이번에 모 언론사에서 이른바 목적조사라는 걸 합니다. 뭐냐면은, 음. 목적조사가 뭐냐면은, 그 사실 그 끝나면 KEP를 통해서 성연령별 이제 사전투표율을 예측조사 기간에다 전해줍니다. 왜냐면 네. 보정을 해야 되니출 그렇죠. 성연령별로 하면 어떤, 네. 투, 결국 투표율 변수를 넣어야 되는데, 그렇다라면 어, 어떻게 될 것이냐 그 문제인데, 문제 사전투표가 이제 상당히 올라갈 것이다. 그런데 사전투표가 지금 올라간 패턴을 보면은 20대, 30대, 2030 젊은층들이 많이 왔었는데 이번에는 이제 여론조사를 봤을 때 2030, 특히 20대에서는 윤석열 후보의 지지율이 상대적으로 높게 나타나고 있거든요. 예. 그렇다면 라 지금 이제 이준석 대표나 이제 윤석열 후보가 특히 20대들에게 사전투표를 독려하고 있는 것은 결국 그네들이 투표장에 나와야지 여론조사 응답이 실질적 가치로, 실물 가치로서 작동하기 때문인데 다른 이제 기관들 조사를 보자면은 투표율 변수를 보자면은 20대에서 적극적 투표 의향층이 40, 음. 40대나 60, 70, 60, 70대보다 많은 경우는 20%포인트 이격이 있거든요. 즉 예. 뭐냐면 여론조사는 음입니다 내가 그 사람을 찍겠다. 찍어줄텐데 실질적인 실효를 가지려면 은 투표라는 교환 과정을 거쳐야 그 가치가 네, 그대로 네. 나타나는데 그렇다면 20대에서 낮은 투표율인 전체 저그 결과를 떨어뜨릴 수 있는 디스카운팅시킬 수 있는 그런 요인 때문에 적극적으로 사전투표를 좀 독려하고 있고요. 네. 그렇다면 사전투표가 30이 된다면 라 본투표는 어떻게 될까 이제 이 문제인데 사실 저희들 속설로. 강락예측률 조사보다 더 어려운 게 투표율 조사다. 음. 제가 그런 말이 있습니다. 그런데 예. 저는 제가 이제 전망 개인적 전망에는 한 73에서 75이 구간에 최종 투표율이 좀 나오지 않을까. 좀 그렇게 좀. 그러니까 전체 최종 투표율은 그렇죠. 75정도까지죠 사전 투표는한 30% 는 넘을 것 같다는 그 정설로 굳어진 부분이고. 그렇다면 네. 본투표율은 얼마나 될까? 저는 이제 한 73에서 75. 이 구간에서는 본투표가 좀 클로징 되지 않을까. 그렇게 음. 좀 조심스럽게
1: 봅니다. 네. 그 정도 구간이면은 지난 17년 대선하고 비슷한 수준이 네. 그렇죠. 되는 거고요. 그리고 지금 27일날 나온 그 한국의 리서치가 한 조사를 보면은 사전 투표와 관련해서 민주 민주당 지지층은 45.6. 그다음에 국민의힘 지지층은 19.5가 나왔어요. 본 투표에 투표하겠다는 라 것도 반대로 나왔거든요. 네. 그래서 이런 상황이라면 지금 50% 넘길 수도 있어요. 민주당 지지층이 사전 투표를나 가서 하겠다라는 의향이 절반 가까이 나올 수가 있어서 그래서 이제 제가 볼 때는 그리고 여기가 이제 예측이 지금 출구 조사 때 빠지는 그 사전 투표는 음. 빠지잖아요. 그래서 그런 것들을 본다면은 이제 사전 투표가 높아지면은 뒤에 이제 본 투표할 사람들이 더할 수도 있고 그래서 역대 트렌드하고 좀 비슷하지 않을까? 사전 투표율이 높으면 민주당이 좀 유리하지 않을까? 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그럼 아까 이제 그그 배연님께서 그어 20대 투표율에 관련돼서 그 적극 투표층이 확실히 이제 다른 연령대에 비해서는 한 20%만큼의 격차가 좀 낮은 좀 네. 경향이 있다라고 보셨는데. 네. 이번에도 이제 그 부분이 좀 일단 유지될 거라고 전제는 하시는 거죠.
2: 그렇죠. 제가 말씀드릴 자료는 음. 이제 선관위에서는 항상 그 전국 단위 선거를 앞두고는 그 투표율 조사를 합니다. 투표 의향 투표 네. 예상 투표를 하는데 이번에도 한국 갤럽의 의뢰에서 전국 1,500명 음. 지난 18일에 발표를 했는데 이때 보면은 18에서 29, 즉 20대에서는 투표하겠다. 응답이 66.4% 나왔고요. 30대 84.1, 40대 81. 50대 60대는 뭐 87, 89. 70대 이상은 90% 나왔거든요. 그만큼 이격이 있다는 것은, 그것은 음. 20대에서 강세를 보이고 있는 윤석열 후보에게는 좋지만, 과연 그럴까? 음. 실제, 실제화 돼야 되는데. 이제이 문제 이제 남는 거죠 그래서 그리고 이제 민주당도 내심 1 2% 망해 소득을 기대하는 것은 음. 20대 투표율이 액면은 높지만 실제로는 투표율 변수를 감안해서 조금 떨어지면 1 2% 추격의 여지가 있다. 그래서 또 나름 망해 소득을 좀 기대하고 있는 측면도 없잖아요. 네. 그러니까
0: 현재 유노보에게 있는 20대의 음. 투표 그러니까 실제 투표 의사가 그러니까 지지 의사가 일정한 디스카운트가 좀 있을 거다라고 민주당은 나름대로 기대한다. 음. 네 그렇죠.
1: 저는 약간 이제 의외의 변수가 나올 네. 수 있는 게 60대 이상 투표 의향이 거의 90% 이상이잖아요. 네. 90% 가까이 돼서. 이제 데 지금 오미크론이 지금 투표일쯤 되면 은 거의 한 30만 정도 확진자가 나올 거라고 전망이 네. 되기 때문에 오히려 지금 윤석열 후보 지지율의 가장 큰 핵심은 60대 이상층이 60% 가까이 지지를 한다는 라 점이 있거든요. 네. 오히려 이쪽에서 투표가 좀 떨어진다거나 이러면 상당히 생각지 못한 타격을 받을 수 있다. 좀 그런 생각도 하고 있어요. 그러니까 네. 20대가 투표율이 낮다고 하지만 지난 사칠 재보궐 때 보면 또 높았었기 네. 때문에 네, 그래서 이게 우리가 생각했던 기존의 공식을 만약에 투표율이 좀 바꾸는 역전시키는 음. 그런 또 생각지 못한 상황이 일어나지 않을까 그런 생각도 예. 좀 해봅니다.
0: 그러니까
2: 연령별 투표율이 실제로 어떻게 될 것인가가 그렇죠. 또꽤큰 네. 지금 남아 있는 그 초기에는 선거 이슈의 판에 여러 이슈들이 뭐 올라오지만 그다 남고 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 제가 볼때두 가지 이슈가 남은 것 같아요. 하나는 오미크론 확산세 하나는 투표율인데. 네. 네. 이제 오미크론 확산세는 이제 자영업자대 표시, 어쨌든 이게 정치 이벤트를 앞두고 어쨌든 지금까지 2년 동안 코로나 확산했다는 어떤 자기들 이해와 요구 그리고 이제 그 정부 대응에 대한 평가 성격이 지칠 수밖에 없고 결국 이제 투표율이라고 봅니다. 그쵸? 그것도 그 마찬가지. 결국 음. 투표장이 얼만큼 나오느냐가 그 마지막 관건이야. 아무리 지지한다 그래도 투표장이 나오지 않으면 그거는 허수거든요. 네. 그 투표장이 나올 수 있도록 땡겨오는 거 그게 이제 마지막이고 그 미국에서도 이제 캠페인을 마지막 마지막은 gotv라고 래야죠 get out the vote. 투표를 데리고 오는 그게 항상 캠페인의 마지막인데 네. 이번 같은 경우는 사전투표도 이틀 남았지만 양측이 어쨌든 투표를 견인하기 위해서 총력전으로 정체역전으 서로 좀 음. 예전보다는 하루 이틀 더이 카드를 서로
0: 음. 먼저 꺼내고 있는 것 같습니다. <웃음> 예. GOT라 v 해서 저는 무슨 텔레비전일 중인가. <웃음> 네. 밖으로 나가서 어, <웃음> 투표를. 제가 그 번째 투표하러 나와라. 네.
2: 투표하러 가자 이거죠. <웃음>
0: 알겠습니다. 자, 이제 토론 문제로 좀 이야기를 할 텐데요. 좀 이따 이제 또 토론이 진행이 될 테니까 어, 세, 세 번째 그리고 마지막 시간이죠. 아, 일단 지금까지의 토론이 아까 이제 그 이은영 소장님께서 꽤 요즘은 이제 이슈가 바로 여론에 반영되는 그런 속도가 좀 빨라지고 있다. 네. 또 민감해지고 있다라고 하셨는데. 네. 지난 또 토론회가 그것을 또 확실히 이제 영향을 미치고 있다고 이제 보시는지 먼저 좀 말씀 주시죠.
1: 예, 그런 것 같고요. 근데 이제 그 토론보다는 토론은 이제 그 강화효과 우리가 계속 얘기하는 예. 것처럼 강화효과에 영향을 미쳤고 그리고 관심도는 1차, 2차 보니까 떨어지더라고요. 점점. 약간 떨어졌요 예, 예, 약간 떨어져서 이번 3차 토론은 조금 더, 더 떨어질 가능성이 있지만 그래도 여기서 실수하는 사람은 치명타가 된다. 음. 그렇게 보고 있고요. 오히려 이제 이슈랑, 이슈라는 거는 그그 이제 유세차 사망사고라든지 우리가 예기치 않았던 그런 변수가 여론에 즉각적으로 미치는 이런 효과를 저는 이야기를 하는 거거든요. 그래서 TV토론은 어 결국 강화 효과. 그래서 지지층을 더 결집시키고 지지를 그 강화하는 지지를 계속 유지하는 이유를 만들어주는 효과를 가져올 것이다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 예, 어떠세요? 네, 저는
2: 이게 네. 텔레비전 토론과 텔레비전 토론 효과와 관련해서 전통적인 두 가지 견해가 있죠. 하나는 리인포스먼트 이펙트하고 보강 효과이고 하나는 에티튜드 체인지인데요. 에티튜드 체인지도 분명히 있다고 라 네. 봅니다. 뭐냐 면은 긍정적인 방향으로 태도가 바뀌어서 더 지지하게 다 아니라 이거 실수 실현에 따른. 지지 철회를 네. 이야기하는 거죠. 그것도 에티튜드 음. 체인지거든요. 이때문에네거티브 음. 체인지인데, 포지티브 뿐만 아니라, 결국 이제, 역대 선거를 보면은, 특히 민감한 상황에서는 자그마한 실수 실현도 크게 증폭이 되거든요. 오늘 이제 곧 있을 토론도 그런 일이 없으라는 법은 없 그렇죠. 네. 이제 그래서 이제, 침대 토론, 이제, 음. 막, 그 말은 격렬하게 붙지만 서로가 이제, 민감한 거 굉장히 피해가고 있어요. 네. 근데 오늘도 토론은 또뭘뭘 일이죠. 어떻게 음. 나타날지. 이제 네. 오늘이 이제 사회 분야 토론인데, 이재명 후보가 이제 대표 상품이라고 할수 있는 기본 시리즈 혹은 음. 뭐 그에 대해서 복지 어, 복지 토론에서는 그 적극적으로 그걸 할 텐데 당연히 이제 윤석열 후보는 그 복지가 아니다. 포퓰리즘이다. 음. 그 이러저런 말도 안 되는 소리다 서로 맞고 격렬에 붙을 텐데 여기서 이제 양측의 어떤 정서나 어떤 감수성이 좀 어긋나는 말을 한다라면 오버페이스를 한다라면 음. 예. 이제 당연히 이제 집중적으로 성각 두고 이제 굉장히 민감하게 작동할 그런 우려는 항상 있다. 음. 그, 이제, 개념적 이론적인 문제가 아니라 항상 있는 문제다. 오늘이라고 얘기가 될수 없다. 그
0: 말씀이죠. 자, 그 부분 뒤에서 아마 맨 마지막에 잠깐 더 짚어볼 수 있을 것 같고요. 앞에서 있었던 게 이제 경제 관련해서, 그 다음에 정치 외교 안보 분야에 관련해서 이제 토론이 진행이 됐는데, 이후에 이제 논란이 됐던 이슈들도 몇 가지가 있었습니다만 어 이은영 소장님이 보시기에 어떠어떠한 요소들이 여론에는 긍정적이거나 부정적으로 영향을 미쳤다.
1: 일단은 단일화 관련한 내용들이 그 토론하면서 자, 잠깐, 잠깐 잠깐 보였었거든요. 예. 예, 근데 그런 것들이 좀 영향을 미쳤을 것 같고 저는 경제 분야가 첫 번째 토론이었어요. 네, 예, 첫 번째죠. 예. 그때 그 서로 개념에 대한 이야기들을 하는 게 어려웠긴 했지만 음. 그 이후에 해설 기사들이 많이 나와서. 데이터 경제라든가. 그렇습니다. 예. 그래서 그 이후에 그, 그 경제 분야 토론이 가장 좀 영향을 많이 줬던 것 같아요. 그 음. 리더로서 개념을 정확히 알고 있느냐 모르고 있느냐 그걸 좀볼수 있는 토론이 1차 경제 분야 토론이어서 예. 저는 그때 좀 상당 부분 표심이 좀 결정을 하지 않았을까 그렇게 음. 봅니다.
0: 예. 김적으의 식견에 관련된 그렇습니다. 어떤 예. 요소. 어떻습니까?
2: 전체적으로 예. 토론에 대한 그 토론이라는 것은 내용을 만큼 알고 있느냐만큼 전달력. 그또 음. 하나 이넘버블 커뮤니케이션 요소. 이를테면 태도. 이를테면 안철수 후보가 마지막에 이를테면 눈감고 절레절레 음. 하는 것은 <웃음> 예, 예. 그 토론 능력과 무관하게 그것만 집중적으로 좀 부각이 되었거든요. 이를테면 그런 측면도 그런 측면에서 보면 그 언론의 대종적인 평가는 음. 윤석열 후보가 이렇뭐 아마 정치 신인 초보 준비 안 됐다 그래도 그. 그만큼 좀잘 못하고 있다. 이거 사실 예. 토론에 속성가해로 음. 할 문제는 아니더라. 이제 근데 문제는 토론 평가는 이재명 후보가 월등히 좋아도 그게 지지율로 연결되기에는 좀쉽게 되지 않고 있더라. 이 말인데. 음. 그건 또 지금까지의 이야기였고. 오늘은 또 어떤 일이 벌어질지 또 어떻게 또영향이 미칠지는 모를 일인데. 어쨌 중요한 것은 굉장히 민감한 시기. 마지막 남은, 나 마지막 토론이기 때문에 오늘 토론에서 어떤 실수, 실은 혹은 발언은 또 어떻게 또 평가받고 그게 네. 어떻게 영향을 줄지는 모를 일이다. 네네. 봐야 할 문제다. 네. 그래서 저도 오늘 토론을 좀 유심히 네. 평상시와는
0: 다르게 네. 좀더 유심히 보려고 그럽니다. 네. 마치자마자 바로 이제 보셔야 될것 같은데. <웃음> 네. 저희 아까 이윤용 소장님께서 단일화 변수들 얘기를 해 주셨잖아요. 그런데 네. 아까 이제 보면 은 의외로 이제 안철수 후보가 어, 나름대로 견조한 지지세를 유지하고 있다라고 이제 또 얘기를 해 주셔서, 네. 이 어떤 방식으로 지금 변화 내지 충격이 좀 가고 있다고 보시는지 좀더
1: 말씀을 드볼게요 전체적인 지지율은 단일화 결렬에 의해서, 어, 1차적인 지지율이 하락할 때, 그러니까 12, 10에서 한 12인 대가 있었고, 10에서 한 네. 8인 대가 있었고, 8에서 6인 대 3단계가 있었는데, 12에서 최대 10채까지 가장 지지율이 좋았었던데, 그, 가장 좋았었던 때에서 빠졌을 때는 윤석열 후보 쪽으로 많이 이동을 한것 같아요 이제 네. 단일화가 자 성사가 안 되고 윤석열 후보 쪽에서 그렇게 굳이 단일화에 관심이 없었던 그 시기에 빠질 때는 글로 네. 갔고 그다음에 이제 단일화가 막막될 것처럼 했는데 결국 결렬이 됐잖아요 그게 아마 어 지지난 주 정도였던 것 같은데 그이 주간에는 이 안철수 부 지지율이 다시 한번 빠지면서 그때는 이재명 후보 쪽 네. 정도 갔던 것 같거든요 그리고 이제 마지막에 좀더 많이 빠질 것 같았는데 의외로 이 삼십 대의 여성층에서는 또 소신 투표가 있더라고요. 그리고 그래서 나는 안철수 후보의 저런 모습에 대해서 끝까지 완주하라고 응원을 보내겠다. 이런 네. 소신 투표가 있어서 이게 20대, 30대에서 안철수 후보가 아직 10%대를 유지를 하고 있어요. 그래서 네. 이게 이제 얼마나 더 빠질 것이냐. 그리고 그 빠진 폭만큼 나눠서 갈 건데 이게 마지막 좀 변수가 되지 않을까 그렇게 네. 생각있습니다그
0: 뭐 모든 여론조사는 아니긴 합니다. 최근에도 계속해서 이제 단일화에 관련된 변수로 물어보는 여론조사들이 그렇죠. 아직까지는 진행이 되고 있는데 네. 아, 일각에서 보면 은 이제 단일화가 되더라도 격차가 이제 양강 격차가 큰 차이가 없는 것으로 이제 가상 대결이 또 나오는 경우들도 있어서 이게 실제로 단일화 여부는 이제는 큰, 어, 어떤, 크게 구조적인 변동을 야기할 만한 수준은 아닌 건가라는 의문도 좀 들거든요. 네, 저도 그 보시면. 의견이 동의니다 단일화는 음. 이를 테면
2: 양측의 그 움직임을 의미 있는 변화를 음. 할수 있는 모멘텀은 아니다. 오히려 저는 이런 생각을 해봐요. 이를테면 지금 윤석열 한 단일화, 윤, 윤석열, 안철수 단일화 된다면 오늘 반발력 반작용만 더 키울 수 있다. 빠져나간다. 그렇기 때문에 네. 이제 국민의힘에서도 적극적으로 네. 할 의사가. 그런데 자당론에서 그런 것이 아니라 지금 상황 자체가 지났고 지금은 안철수 윤, 윤석열 과단일화 한다면 야권연대가 아니라 이권연대로 비추어버려요 네. 그러면 이를테면. 단일화를 한다면 둘이 합쳐서 우리는 더 나음을 보여주겠다는 정책 미래 비전을 제시해야 되는데 오늘 이 순간까지 서로가 대면대면하고 서로가 뭐딴 이야기하다가 갑자기 뭐위아더 원팀 이래버리면 그 국민들 정서에 어떻게 받아들일 수 있느냐. 그런 것까지도 아마 국민의힘에서는 읽고 있지 않나라고 보여지고요. 네. 저는 이렇게 반작은 반발력만 더 커질 것이다. 오히려 음. 그 국민의힘에서는 단일화를 하겠다라는 말을 던지는 건 책략적 언술로 이제 음. 우리는 함께 하려고 하는데 저쪽에서 안 한다라는 걸 계속적으로 이제 g o 이미지 축적을 하는 것 같고, 실제적으로는 단일화 없이 가더라도 안철수 후보 지지층에서 정권 교체를 바라는 측은 우리한테 올 것이다. 올 것이다라는 그런 일부뭐 안철수 후보 지지층이 이재명 후보에 대해 가지만 교체 층은 우리한테 올 것이다라는 그런 나름의 셈법이 작동하기 때문에 그렇게 단일화에 적극적이지 않는 네. 그런 이유
1: 아닌가라고 그렇게 좀 봅니다. 그 관련해서 서울경제 칸타쿠리아 네, 리서치 네, 결과를 네. 말을 안할 수가 없는데 사실 지난 일요일날 그 윤석열 후보 측에서 이제 단일화 협상을 공개하면서 완전 결렬된 걸로 네. 대부분의 유권자들은 봤던 것 같아요. 그리고 그거 관련한 조사 리런미터에서또 있었잖아요. 네. 10명 중 7명이 가능성 없다라고 네. 봤는데 그 이후에 지금 그 28일부터 그 조사를 또 단일화 문항을 다섯 개나 네. 넣어가지고 조사를 해서 그 관심 없는 층다 빠져나간 결과가 나온 이게 지금 좀 상당히 지금 마지막 막판 여론에 네. 혼란을 주는 요인이 되는 것 같거든요. 네. 그래서 확실히 이제 설문이 여론을 만들 수 있다. 그걸 보여주는 하나의 음. 케이스가 아니었나 좀 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 단일화 관련된 질문들을 하다 예. 보니까 생기는 예. 예. 어, 프레임 효과 같은 것들이 좀 있겠죠. 예. 자, 그러면 이제 또뭐 단일화, 이게 예, 뭐그 흔히 말하는 이제 그 야권 단일화는 아닙니다만 이제 김동연 후보가 공동정부 쪽에 이제 동의하면서 이재명 후보를 이제 사실상 지지한 상태잖아요. 어 물론 김동연 후보가지는 지지 세 자체는 크진 않습니다만 어떤 효과가 있을 거라고 보시는지
2: 저는 이제 이 대목에서 상당히 좀 아쉽습니다. 왜냐하면 음. 캠페인 효과를 가늠하는 제일 요 요소는 뭐냐 하면 타이밍이거든요. 네네. 똑같은 행위를 하더라도 언제 하느냐는 효과의 크기는 다 분명히 다릅니다. 음. 만약 이게 김동연 후보와의 단일화가 설 점쯤 음. 후보 등록 점음 미리 좀 했더라면 김동연 또 후보가 가진 아주 유익한 셀드 포인트가 있어요. 경제 분야, 중도 네. 스토리 이런 네. 것들을 이재명 후보의 보완제로서 작용을 하고 이제 경제 문제에 대해서 청사진이라는지 이런 내용을 이야기한다면 라 기록 그분의 개인 주주들이 소수점 1%지만 플러스 알파 시너지는 2%, 3% 이상이 있다고 라 보여지는데 네. 이제 막판에 이렇게 되면 은 단일화 연대보다는 후보 압축 성격. 그러니까 음. 충분히 더갈수 있음에도 불구하고 많은 부분 반감 상쇄시킨 거에 대해서는 이재명 후보께서좀 서둘러서 좀 빨리 좀 했으면 좋지 않았을까. 네. 이재명
1: 후보는 계속 서둘렀죠. 그런데
2: 그것제 만든 게 정치력이죠. 일단은
1: 다그좀
2: 네. 그좀 서둘러서 했으면 참 좋았을 텐데 시기가 너무 늦었다. 만시지탄. 이렇게 음. 좀 표현하고 싶습니다.
1: 그래도 그 숫자적으로는 그 조금 더 일주일만 더 일찍 했으면 얻을 수 있는 효과만큼에는 음. 얻지는 못하겠지만 그래도 후광 효과 정도는 있을 음. 것이다. 그래서 나쁘지는 마... 않겠지만 예, 예.
2: 크기가 그렇게 크지지 네. 네. 못하... 네. 못할 것이 다알는 거죠.
1: 그래서 뭐 마지막에 중도 표심 일부에는 조금 영향을 줄수있이 음. 음. 네, 음. 그 정도.
0: 예. 자 그러면 어. 그 이후에 이제 우리 여론조사 공표는 이제 금지되는 기간이 있습니다. 물론 이제 오늘까지 조사된 게 일부 이제 발표는 될것 같긴 합니다만, 어, 이 시, 이 기간에 기존의 어떤 사례들을 보면은 대체로 이제 그 결집하면서 쭉 둘다 올라가는 그렇죠? 그런 방식으로만 네, 좀 나타나더라고요. 네. 네. 어떻게 예상하지
1: 지금도 지금 그런 상황에 있는 거고요 네. 그래서 부동층이 계속 줄어들고 있어요. 그리고 지금 마지막에 이제 뭐 드라마틱한 변화가 안철수부와 윤석열부의 단일화 이게 있을 것 같은데 지금 상황에서는 음. 거의 없을 것 같고요. 역대 대선에서는 노무현 후보 때 그게 있었죠. 네. 마지막 투표 전날 결렬이 되면서 질줄 알았는데 그게 오히려 반작용을 그렇죠. 일으켜서 네. 당선이 된 경우가 있었기 때문에 지금 남아있는 변수는 드라마틱하게 일, 일으킬 만한 건 저는 없다고 보고 있습니다.
0: 네, 어떠세요?
2: 말씀하셨던 네. 대로 이제 지금쯤이면 그 1, 2위 후보가 나란히 상상을 합니다. 네. 왜냐하면 그 이유는 두 가지입니다. 하나는 미결정층 입장에서 일단 또 선택지를 찾아가야 되는데 1, 2, 1, 2후보를 중심으로 모아지고 또 전강 후약이라고 해서 음. 이제 3위권 이상 후보들은 점점 사표 방지 심리로 또 음. 흩어지는데 문제는 1, 2 2후보가 얼마만큼 흡수하고 있냐 그 유입률을 네. 봤을 때는 지금 두 후보 모두 한쪽이 우리 쪽이 더 많이 온다 그런 음. 거못 했는데 여전히 한 제가 볼땐 6에서 8% 정도 남아있는 미결정층 이 네. 층의 움직임은 한 방향성으로 움직인다라면 지금 지금까지 여론조사를 바꿀 수 있는 그렇죠. 그런 결과가 나올 수 있는 충분한 사이즈거든요 음. 사이크 그 크기가 크다 작다가 는 상대적인 개념이에요. 예를 네. 들면, 6, 8%도 결과를 뒤집을 수 있냐 하면, 네. 2017년 뭐 음. 선거, 어, 17년 선거한다 2007년 선거 같은 경우는 10%가 움직여도 끄떡이 음. 없었거든요. 네. 근데 지금 굉장히 예민한 기간, 음. 이제 거층의 그 움직임이 더 이제 선택지를 찾아갈 텐데, 남은 한 5일여, 음. 양후보 캠페인은 또 어떻게 짤지, 또거층을 그 유입할 수 있는, 유인할 수 있는 어떤 내용을 던질지, 네. 오늘 TV 토론
0: 플러스 이제 한사일요 아주, 관심이 가는 대목입니다. 예. 지금까지 이제 모멘텀도 아마 작용을 할 테고 말씀하신 것처럼 또 일주일간에 또 어떤 일이 생길지 모르는 그런 요소들도 있어서 자, 이제 뭐 거의 다 되기 때문에 이 사회 토론에 관련된 이야기 아까 좀 해주셨는데 어떤 부분에 좀 주목하고 계신지 이은용 소장님부터 한번 들어볼까요?
1: 저는 이번 사회 토론에서는 음. 아마 원전 문제를 좀 이야기하지 않을까 싶어요. 원전 이제, 예, 음. 이제 이게 좀뭐 남은 3차 토론은 별로 관심이 크지 않을 거다 밋밋하게 갈 거다라고 이제 예측을 하고 있지만 오히려 이제 그 허를 찌르는 윤석열 후보 측에서는 이 원전 문제 수사까지 했던 경험이 있기 때문에 이 탈원전 정책 관련한 내용을 좀 갖고 나오지 않을까 싶고, 그 다음에 이재명 후보가 소확행 공약을 워낙 많이 냈는데, 이재명 후보는 거기서 이제 좀 반응이 좋았던 거를 이야기하면서 좀 주도권을 네. 가져가지 않을까 그런 생각도 들고, 또 방역평가를 하지 않을까 싶어요. 그래서 방역평가에 대해서 아마 이제 윤석열 후보 측은 잘못된 점을 이야기할 것 같고, 이재명 후보 측은 이제 좀 좋은 점을 이야기할 네. 것 같습니다. 네.
2: 배원님 저는 이게 복지 분야 같아요. 그냥 네. 복지 분야 같은 경우 이재명 후보가 확실히 강점을 보이거든요. 강점을 보이기 때문에 적극적으로 세일드 토크를 할 것이고 그 분야에 대한 중요성. 음. 일단 코로나 상황으로도 좀 물려있는 건데 또 코로나 상황에서 그분이 보여줬던 저돌적인 추진력, 행정력. 이게 사실 지금의 이재명을 만든 핵심적인 요인이었는데 그래서 코로나 방역에 대한 어떤, 자기 어떤, 업력, 혹은 했던 실적, 이런 것들을 하면서 이제 복지 분야를 이야기할 텐데. 그걸 이제 윤석열 후보 쪽에서는 가장, 상당히 가장 강한 분야를 기스를 내기 흠집을 내기 네. 가겠죠. 그 분야에서 이 복지 문제를 두고 아까 말한 이재명의 추진력, 행정력, 이런 것들이 올랐다라는 것을 적극적으로 이야기하는 것과 윤석열 후보는 거기서 이제 뭐 포퓰리즘, 혹은 음. 그런 식으로 아마 격렬하게 맞부딪힐 소주제, 그 안에서 여러 분야가 있겠지만 가장 격렬하게 마주칠 분야는 복지 분야가 아니냐, 좀 아닐 것이냐. 좀 음, 그렇게 네. 좀 조심스럽게 전망합니다.
1: 짧게 덧붙이면 네. 오늘 들어올 때도 여기 오늘 KBS에서 하잖아요. 그렇죠. 응원전이 뭐 상당히 과열이. 과열이 됩니다 정말 <웃음> 뜨겁던데. 결국 네. 복지 문제 얘기하면서 재원에 대한 부분을 또 얘기가 아마 충돌이 크게 일어날 네. 가능성이 있을 것 같아요. 네. 네
0: 그렇죠. 네. 네. 재원 문제 현실성 문제 이런 걸 그렇죠. 굉장히 그렇죠. 아마 네. 따지겠죠. 네. 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 이게 좀, 좀, 좀 붙을 것같아서 그분들끼리 네. 어떠세요? 네.
2: 네. 결국 이제 그 문제가 네. 다른 검찰 문제도 이제 다룰 테지만 어쨌든 복지 분야의 따라서 그 분야가 가장 격렬하게 부딪힐
0: 음. 주제 아니냐 그렇게 좀보여요 예. 그러면 나머지 30초씩 <웃음> 자 이후에 또 어떤 변수 한 가지씩을 그 한번 좀 짚어주실 수 있을까요? 배의님부터 말씀해 주실까요? 저는 이제 코로나 확산세가 투표를 봅니다. 네, 그러면 네.
2: 코로나 확산세라는 게 2년 동안 이제 코로나 상황에 대한 어떤 정치적 총평 형식을 음. 좀띌 수밖에. 물론 지난 총선 때 같은 경우 이제 막 초창기라서 국기 결집 효과가 강하게 일어나면서 이제 집권 여당의 승리를 네. 좀 안겨준 요인이었다면 라 지금은 과연 여당, 우, 여당 우위 요소냐 야당 우위 요소냐 어느 누구도 장담을 못하거든요. 네. 특히 네. 자영업자들 그분들의 표시. 네. 또하나 이제 연계되면서도 좀 다른 단계 투표. 네. 결국 남은 요소는 투표장이 얼만큼 많이 자기 지지층들을 대리고올수 네. 있느냐. 투표요 코로나 투표율. 네. 두 가지를. 이 소장님.
1: 저는 우크라이나 침공 음. 결국 전쟁인데요. 음. 이게 지금까지는 좀 너무 가볍게 다뤄진 것 같아요. 후보들 사이에서. 이제 조금 경제에 미칠 영향이라든지 좀 무겁게 좀 다뤄지고 그거에 대한 음. 판단이 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 알겠습니다. 자 오늘 열린 토론. 마지막 대선 토론회 앞두고 여론 흐름 살펴봤는데요. 오늘 함께해 주신 배철호 위원님 그리고 이은영 소장님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금 7 6 4용님께서 혹시 오늘 밤 토론 라디오 청취 가능합니까? 라고 말씀하셨는데요 8시 시작하는 마지막 법정 토론은 저희 일라디오 그리고 일라디오 유튜브를 통해서도 동시에 들으실 수 있습니다 세 차례의 토론이 끝나고 실제 대선 결과까지 지켜봐야 할 일이지만 적어도 이번 대선은 우리의 정치적 선택에서 토론이 갖는 중요성을 새삼 확인시켜준 의미가 있다고 생각합니다 정치 호사가들이야 제멋대로 승패를 논하고 특정 발언 한두 개가 여론 변화로 직결될 것처럼 이야기도 하지만 대선 결과를 가를 냉정한 유권자들의 눈과 귀에는 분명히 보이고 또 들리는 무언가가 있었을 거라고 정보를 갖춘 시민의 중요성이 바로 거기에 있다고 저는 믿습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.